1: Salut, salut tuturor! Florian Joga sunt aici! Bine ați venit la un nou podcast! Astăzi l am alături de mine pe Matei. Matei Buță este fotograf și uh, mi-a atras atenția în mod special faptul că el este realizatorul proiectului Români Frumoși. Un proiect pe care l-a început acum câțiva ani, uh, prin care uh, a creat fotografii ale unor români frumoși, cum spune titlul, um, oameni care, într-un fel sau altul, inspiră prin activitatea lor, ar putea fi modele, pentru noi Matei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația Și bine ai venit Și eu vă mulțumesc pentru invitație bine te-am găsit Te mai. faci cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta
2: Bine, mulțumesc Din fericire cu muncă Este un an interesant pentru mine e Prima dată când perioada de vară, care de obicei este un pic mai relaxată în, în domeniul meu de activitate, uh-huh. este acum aproape la fel de plină ca perioada de iarnă de acum câțiva ani. Aha.
1: Am înțeles. Uite, e foarte interesant proiectul Rămân frumos um, Dintr-o anumită perspectivă, chiar în momentul în care am auzit și m-am uitat peste el... Um, Mi s-a părut similar într-un fel, știi, la fel cum eu într-un fel încerc să adun povești prin acest podcast. Aceeași lucru l-ai făcut și tu, dar mult mai vizual și într-un mod diferit și într-o perioadă, acum câțiva ani când astfel de preocupări, Uh, erau mai, mai, mai rare la noi, ca da. să zic așa. Uh, dar uh, hai să luăm pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ți-a venit pe parcurs ideea proiectului Român Frumos și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Păi, cum am început? Cât de departe vrei să mă duc în istorie cu acest <laughs> cum am început? Cât vrei tu sau cât consideri că e da. relevant? Fotografia, pentru mine, a început în timpul liceului. În primul și în primul rând, dintr-o curiozitate, era pe vremea când... Um, Tocmai a apărus să aparatele foto-automate, acele săpuniere dacă vrei, în care băgai o rolă de film și în rest nu trebuia să setezi nimic Și odată cu intrarea acestei sapuniere în familia noastră, practic a fost scos din us vechiul aparat pe film SRR al meu Care era manual un zenit rusesc, de care eu până atunci nu aveam voie să mă ating, evident din frica tatălui meu de a nu-l strica Având brusc voie să mă ating de el Am început să mă joc Eu, Curiozitatea de inițială era pur una Mecanică dacă vrei um, Și mă rog Ai mei mi-au dat um, Alocație de, mă rog, alocație Sub forma unui, Unei role de film Pe săptămână da. um, Ulterior ce mai bun prieten al meu uh, Mihai a, uh, a mers la facultate La Facultatea de Arte la secția Fotovideo um, Și acolo am tot vorbit Cu el, am fost interesat de proiectele Și de ce se întâmplă și așa am fost oarecum Introdus un pic mai mult În, în lumea fotografiei um, Eu am urmărit După aia cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării De la Universitatea București um, Unde au fost și niște cursuri De fotojurnalism um, Dar nici pe departe Atât de Detaliate sau amănânțite Pe domeniul fotografiei Pe cât mi-aș fi dorit În domeniul ăsta facultății De fapt nu am activat niciodată um, Și mă rog Pe parcursul facultății Am avut uh, un job la, la o corporație Neașa ca mai toți din ziua de azi um, Pe care am părăsit-o La sfârșitul facultății Cu dorința de a lucra În, în fotografie Am făcut între timp și niște cursuri de specializare în fotografie am făcut pe de-o parte un curs oferit de Ministerul Culturii dacă nu era de maestru foto sau ceva de genul ăsta era o abordare mai tehnică a durat un an universitar dar ne-au explicat exact despre ce e vorba cum se folosește, cum se mănuiește tot apoi, la sfârșitul acestui curs mi-am dat, după cum spuneam demisia din corporație și Primul și cel mai simplu drum a fost acela de a mă angaja ca fotograf pe un vas de croazieră. Am plecat în America, am lucrat aproape un an pe cea mai mare vas de croazieră din lume, unde am avut o șansă unică, pe care n-ar reușit să o găsesc aici înainte de a pleca, aceea de a lucra în studio foto aproape 10 ore pe zi, 7 zile din 7, Preț de un an întreg Și am avut constant voie să montez studio Sau, mă rog, echipament de studio Să demontez, să stric, să repar, să învăț Și, și practic, să adună aproape acele 10.000 de ore Despre care se spune că ai nevoie Pentru a ajunge la un nivel bun de cunoaștere a unui domeniu Asta se întâmpla în 2008, dacă nu mă înșel 2008-2009 M-am întors în 2009 din America, n-am vrut să, să rămân acolo Deși cariera mea acolo uh, era pe drumul cel bun Ei însă doreau să mă uh, avanseze, să mă facă manager, să mă păstreze în echipă Să mă plătească, evident, foarte, foarte bine pentru chestia asta uh, Dar nu, nu, nu se suprapune absolut deloc cu ce-mi doream eu Pentru că managerul stătea tot ziua la birou și... Uh, îmi făcea programe, tabeluri și tot felul de nebunii Asta practic nu punea mâna pe aparat și nu m-a atras absolut de asta Astfel că la sfârșitul anului 2009 m-am întors în țară Plin de entuziasm, energie și creativitate Vrând să lucrez cât mai mult, cât mai activ um, odată înapoi în București Primul meu um, impas a fost acela că nu știu dacă am mai vorbit cu oameni care au uh, trăit sau lucrat pe vase de croazieră, dar acolo totul se întâmplă într-un ritm mult mai alert. Și odată da. ce m-am întors în țară, senzația mea a fost că acolo făceam într-o săptămână ce în țară nu fac într-o lună. Și asta poate nu pentru că nu găsesc o energia să s-o fac, ci pentru că ritmul natural al lucrurilor aici este mult mai lent decât într-un regim semimilitarizat. <laughs> Că, cum este ce de pe da, da, de <sus> um, Am venit de acolo cu ideea proiectului în mare. Acum, nu, nu era concretizată, dar știam că vreau să fac un proiect de portrete și știam că vreau să descoper oamenii interesanți despre care nu se știe foarte, foarte mult. Um, mi-am dat însă destul de repede seama că nu pot face singur toată treaba și atunci. Um, am cerut ajutorul unei asociații, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate Sau, pe scurt, Arcen Care între timp a crescut și ea foarte mult Și au foarte multe proiecte interesante Și împreună cu ei am făcut partea de documentare a proiectului Am pus bazele, am creat logica și uh-huh. tot ce ține de project management dacă veți, sau project, da. Um, și mă rog, așa am început partea cu, cu Român Frumoși am înțeles. De, am... de ce ai făcut proiectul? Din curiozitate, în primul rând Mi-am dat seama, mi-am luat foarte mult timp Să-mi dau seama de ce am făcut și proiectul ăsta Am mai avut ulterior un proiect Personal Cu, cu opera din București În care am lucrat cu balerini foarte mult În care s-a întâmplat o chestie foarte ciudată Care nu mi s-a mai întâmplat niciodată Și anume, nu știu cum, dar am pierdut absolut tot materialul Tot <laughs> Mi-a crăpat o brazul <laughs> Pentru chestia asta Am mai avut după aia Uh, un proiect cu, cu actori foarte, foarte interesant care se cheamă Prospect Stores care este tot așa, oarecum ongoing în partea inițială a fost făcută n-am mai apucat să lucrez la în ultima vreme dar e și el pe, pe site și mai apoi am mai făcut încă un proiect împreună cu o firmă, farmă care se cheamă Reușesc de aleg România uh, și m-am tot gândit care e motivul ăsta principal care mă conduce pe mine spre proiectele astea Și mi-am dat seama de fapt că cel mai important, și asta mă ajută de fapt și în ceea ce fac în fiecare zi Este curiozitatea Pentru că sunt pur și simplu curios despre acești oameni Cum au ajuns ei, unde au ajuns, cum este viața lor, care sunt greutățile lor Și asta se aplică în egală măsură, nu știu, și... Curitatea și față de, hai să spunem, un mic uh, întreprinzător care are un restaurant italianesc uh, la Culță Străzii, uh, aproape de mine, uh, și față de Majestatea sa Regele Mihai. Sunt pur și simplu o persoană curioasă și singurul lucru pe care știu să-l facă cât de că cât bine este fotografia. Așa că m-am gândit că ar fi bine să le combin într-un fel și să dau înapoi societății, dacă vrei, rezultatul
1: Am înțeles. Și cum ți-ai ales oamenii? Adică, de ce ai ales pe aceștia și nu pe
2: alții? Ai avut niște principii? Aveam, aveam o listă și mai e undeva pe calculator cu niște criterii care să îndeplinite. Um, au trecut ceva ani de atunci și nu mai țin minte pe dorul toate criteriile dar știu că trebuia în primul și în primul rând să fie acea persoană pe care o alegeam în proiectul românt trebuia să fie un profesionist desăvârșit un adevărat gentleman sau o lady, după caz, să aibă dacă vrei un dosar nepătat să nu fie o o persoană cu anumite semne de întrebare asupra persoanei publice sau să nu fie implicată în în politică pe cât posibil să fie un exemplu bun de urmat sunt toate lucrurile astea care normal, știți, se par common sense da, no. corect
1: no. Și cum ai reușit să ajungi totuși la ei? Pentru că aici vorbim despre de, de niște persoane Care unele sunt publice, altele sunt extrem de ocupate Adică știu și eu din experiența podcastului Că nu este chiar așa de ușor Ca să, nu știu, eu am 200 de episoade Dar ca să am 200 de episoade Am, am discutat cu mult mai mulți oameni Dar una pe altă, tu cum ai proceda mai departe? Ai avut lista cu oamenii Ok, ăștia sunt cam, cam Oamenii ăștia sunt cei pe care îi doresc eu mai departe, cum ai procedat cu proiectul?
2: Păi, um, foarte multă răbdare um, Trebuie să te gândești în felul următor Sunt 29 de portrete uh-huh. În proiectul ăsta Până la momentul de față Și mi-au luat 3 ani să le fac uh-huh. Sigur, mi-au luat 3 ani din mai multe considerente Pe de o parte, pentru simplu motiv că Acest proiect uh, Cu mici excepții um, am avut niște, niște parteneriate, dar oricum parteneriate pe care le-am avut au fost parteneriate de echipament, dacă vrei, mai mult, sau parteneriate media, sau dar nu, n-am prea avut sponsori care să, să pună bani la bătaie ca eu să mă ocup uh, exclusiv de proiect. Și atunci, ai susținut Da, tu. Și a trebuit să-l susțin din propriul buzunar, ceea ce înseamnă că trebuie să și lucrez în paralel. Uh, ceea ce, mi, și la urmă, mi se pare normal, adică mai ales dacă ești un, un tânăr curesc la început de drum. Mi s-ar părea chiar anormal să fie invers Să vină cineva și să spună un buhoi de bani în brațe Să spună, fa că ce vrei tu de capul tău știi? Fără să fii vreun artist dovedit și general acceptat în orice mm. domeniu Am contactat aceste persoane Am încercat am să găsesc pe cât am putut uh, uh, cunoștințe comune Care să mă ajută să iau legătura cu aceste persoane în anumite cazuri eu am găsit și aici, desigur, trebuie să mulțumesc foarte mult și familiei și prietenilor care m-au ajutat în acest sens. Uh-huh. Și acolo unde n-am găsit, pur și simplu, am trimis un mail sau am dat un telefon și am insistat. <laughs> Spre exemplu, cel mai lung, să mă rog, cea mai, cea mai grea ședință din perspectiva. a fost ședința evident la Casa Regală, cu familia Regală, cu regele Mihai și cu regina Ana unde practic am insistat șase luni, cred după care tot așa a fost foarte dificil nu pentru că nu ar fi, adică toți oamenii pe care am în proiect au fost foarte bucuroși și fericiți să fie în proiect și au colaborat fără niciun fel de problemă dar când spun că a fost dificil, a fost dificil să ne sincronizăm cumva programul Spre exemplu, cu domnul Dumitru Prunariu Pentru că Am am aflat și eu, apropo de curiositate Am aflat ulterior că viața unui astronaut Nu se, sau mă rog, viața profesională dacă vrei de astronaut Nu se termină după ce te întorci din spațiu Ci după mai sunt o groază de alte activități în toată lumea În care ei sunt implicați Și, spre exemplu, la momentul la care făceam proiectul Domnul Prunariu era... Foarte activ. Nu, nu mai știu, acum n-am mai ce în legătură cu Dunsul în ultima perioadă de timp, dar atunci era constant plecat în țară și tot așa. Ne-a luat vreo patru luni până când ai reușit să programăm o ședință. A, da, practic, dificultatea era asta și la mine, e la fel. Da. Dificultatea era de a găsi un, un moment de timp comun când amândoi să aveți. Mai ales, mai ales că, în cazul meu, uite, la tine de bine drăguie de e un pic mai ușor că poți să fii tu într-un loc, altceva să în alt loc și totul se întâmplă pe internet. Nu trebuia, fiecare persoană trebuia să ne pună la dispoziție o zi într-un loc stabilit de noi. Asta era pentru ședință și de preferat încă o zi înainte sau două, mă rog, o zi. încă o întâlnire sau două înainte în care să tot discutăm despre, despre subiect. că era și o infrastructură foarte mare și. Da, da. Era un pic mai complicat, într-adevăr.
1: Acum, din perspectiva acestui proiect și, și a discuțiilor, până la urmă, pe care le-ai avut cu toți acești oameni, um, pentru că ai avut ocazia să stai de vorbă cu niște oameni deosebise, aș zice eu. Care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat pe pielea ta uh, din acest proiect și care te-ar fi ajutat să le fi știut de la bun început?
2: Wow! Um, de învățat am învățat foarte multe, foarte multe lucruri. Acum nu știu în ce măsură m-ar fi ajutat să le știu de la început sau nu, dar cred că. Prima și cea mai mare curiozitate pe care mi-a satisfăcut-o A fost acea legată de acea imagine pe care se face faci în mod normal Față de, nu știu dacă să-i spun vedetă că nu, na, toate, nu toate persoanele din, sau tot, nu toate personajele din proiectul meu sunt neapărat vedete În sensul general acceptat al cuvântului Dar știi că atunci când te întâlnești, persoane, persoane publice. Te întâlnești cu o persoană publică de, o, de un anumit nivel Hmm? Cel, cel puțin în mintea mea, că din nou s-ar putea să, să difere chestia asta de la om la om, dar mintea mea e ca un fel de supererou, știi, care a ajuns la level 999, dacă vrei. Oh, un zeu. Da, da, da. Și te gândești că, băie, trăiesc la alt nivel, respiră alt aer, mănâncă altă mâncare, știi, pielea lor e altfel. Și, de fapt, nu e așa. Cred că cel mai important lucru pe care am trăit este că cu toții suntem oameni. Avem aceleași preocupări, avem aceleași probleme, um, trăim în aceeași lume, ne lovim de aceleași dificultăți um, Și asta o spun, um, cred că la polurile cele mai opuse în proiectul ăsta al meu uh, Este o doamnă foarte, foarte dragă mie care din păcate nu mai este printre noi Era oricum destul de vârstă și la momentul proiectului din satul Nucșoara Și, uh, și evident Regele Mihai la două, la două poluri total opuse dar de, când m-am întâlnit cu fiecare din ei, m-am simțit la fel de apropiat, la fel de acceptat și la fel de între oameni dacă vrei, cu, cu oricare din ei, adică n-am, n-am simțit, spre exemplu, că uh, în ucșoara eram undeva la țară și că uh, mă speriam de pământul care era pe jos și la, patul, la Palatul Elizabeta eram undeva și ploa, știu eu, cu aur și nu, eram Știi, adică asta vine probabil cu atât mai mult să, să demonteze această atitudine falsă pe care o vedem foarte mult la noi în societate de, de, de fals vedetism, dacă vre.
3: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
0: and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hey,
2: pe care unii o abordează în speranță sau cu, cu dorința de a, nu știu, de a masca ceva. Dar, la adevărat, revedeți, atitudinea asta nu există. Ei sunt pur și simplu oameni Acum știu, nu știu dacă e care mă ajută sau. Alt Alt lucru foarte important Pe care l-am învățat Și asta am învățat greu pe parcurs A fost acela de a de a-mi Urmări Visul, dorința Viziunea și de a nu face un compromis În acest sens Eu când m-am apucat de proiectul ăsta Nu speram Să ajungă unde a ajuns și spun asta pe de o parte din perspectiva personajelor implicate, dar nu, nu credeam că o să reușesc să, să, să implic atâția oameni interesanți. Și sigur că erau anumite persoane publice să mă morcur, rog, sunt anumite persoane publice pe care le-am inclus în proiect, Cărora inițial le-am scris, am încercat să-i contactez în primul rând gândindu-mă, dacă nu am să fac, nu am să mă iert niciodată. Dar undeva, în gândul meu, eram aproape sigur că nu se va putea realiza chestia asta Și iată, uite, că s-a putut data um, din cât ești perseverent în ceea ce faci Și, sigur, încerci să faci cât de bine poți Și acum, sigur că, în ultimul rând, în un, ultimul rând um, un lucru la fel de important pentru mine în acea perioadă a fost um, Să nu mă uit absolut deloc locul de pornire și echipa cu care lucrez eu n-am fost niciodată singur în proiectul ăsta după cum spuneam l-am făcut împreună cu o asociație foarte dragă mie care la vremea aia era plină de studenți, acum sigur că au mai crescut și ei cu au trecut vreo 4 ani de atunci dar era totuși o diferență de vârstă destul de mare între, între noi care și de experiență de viață Care a dus în, în anumite momente La situații tensionate în ședințele noastre De, de lucru Dar sunt în egală egal măsură foarte, foarte sigur Că atât eu cât și ei, Am avut foarte multe de învățat unei de la ceilalți Și ne-a ajutat această colaborare Așa care e logică ce spun Am da, Practic ați venit cu, cu o serie de perspective uh,
1: Diferite să zic uh-huh. uh, Sigur că exact Probabil a existat și momente în care Na, nu era era un, o anume, un, un anume conflict, să zic, sau un, un anume dezacord, da. dar pe ransamblu, fapt, tocmai faptul că există perspective diferite a, a dus la îmbogățirea proiectului. Da, da. De când dacă toți ați fi, ați fi văzut același lucru și ați fi, văzut,
2: ați fi avut exact aceeași perspectivă. Uh-huh, uh-huh, clar. Da, varietatea uh-huh. cred că e unul din ce mai. Puternice instrumente pe care poți să le ai într-un, într-un proiect sau într-un.
1: Am înțeles. Uh, Matei, poți să ne recomand una, poate multe, că care te-au, te-au marcat, te-au impresionat în mod deosebit?
2: Um, eu, eu am o problemă foarte serioasă. Da. <laughs> nu, mă... nu, nu, nu asta e problema. Uh, nu știu dacă se mă duc la doctor. Am o memorie da? foarte tâmpită. Uh-huh. <laughs> în sensul în care. E ultra-selectivă, nu știu ce e cu ea deci Uit anumite chestii Știi, mi-intră pe o parte și mi-e n-am, mai mi mai zice că ți uh, minte doar ce mă interesează pe mine uh, Citesc, dar uh, Uite, spre exemplu, ca să-ți dau Cel mai simplu exemplu, este Eu când mi-am dat diploma de germană uh, Am dat diploma de, germ- de limba germană Din procesul Asta acum uh, Stai să fac un calcul 14 ani um, și l-am recitit anul trecut. Și mi s-a părut că au fost două cărți total diferite. <laughs> Bine, sigur că este și um, o, o interpretare diferită, dată de o vârstă diferită, dar na. Uh, uite, uh, recent, um, de, uite, de asta spuneam de memorie, pentru că nu mai țin minte cum se cheamă cartea. Dacă nu mă înșel, este cartea lui Ana de Botton. Și era ceva... Stai că e penoptirea, trebuie. trebuie să fie penoptirea. Dacă e pe n-o pieră, am... Uh... Nu mai e până chiar. A, uite, bă, nu, pleșu. <laughs> Aici m-ai prins nepregătit pentru că ți-am zis, mi Ce se este Da. Ce se întâmplă în da. C- iubirea? Da, cred că aia e, da. Despre um, un el și o ia, ea, dacă nu mă șlie, era irlandeză, el era de undeva din Orientul Mijlociu și, mă rog, se îndrăgostesc și este, trece prin uh, toată. Um, Povestea asta nebună, ceea ce înseamnă dragostea, iubirea și relația dintr-un bărbat și o femeie. Um, și evident că de aici pot să tragi mea concluzia că na, fiecare citese ce le interesează sau cel cel, cel doare pe el la momentul ăla în viață. Da, nu știu, eu sunt total incompatibil cu chestia asta, adică încerc să înțeleg, dar nu. Um, asta este cea mai recentă lectură și... Uh-huh. Okidoki. Ce instrumente folosești în activitatea
1: ta? Acum, sigur, nu folosești aparatul de fotografiați și, mă rog, lentile lăbunesc, chestii genul ăsta, dar pe un ton mai mai, mai mai uman, mai al oamenilor simple care poate nu au nevoie de nu știu, instrumente așa de complexe. Există anumite instrumente pe care tu le obișnuiești să le folosești online sau, neo,
2: sau offline. Păi ne referim la software acum, nu? Poate fi software. De obicei software sunt. Da. Păi... Um... Hai să ne uităm puțin pe telefon și să vedem că aici majoritatea... Sigur că sunt um, de productivitate, dacă vrei, de cloud sharing, cum e Dropbox, Google Drive sau iCloud Drive, unde împun tofie de documente și le împart cu diferiți. Cred că cel mai valoros instrument pe care l am este contul de WeTransfer, care știi că este un serviciu da, gratuit de transfer de fișere, este gratuit până la 2 GB, eu mi-am făcut un cont plus Pentru simplu fapt că na, Fac de obicei transfer mai mari de 2 giga da, Dar aici și o groză de avantaje Dacă îți faci contul plus la ei În primul și în primul rând uh, Ai o viteză de transfer mult mai mare Atât tu deținătorul contului când te miți Cât și cei care primesc uh, Transferul tău uh, Pot să descarce mult mai repede decât uh, Plus că na, nu, Ai o istorie a transferurilor, nu se mai șterg transferul Adică e, e infinit mai bun Și ai și eu o interfață de calculator, nu trebuie să mai intri pe site, pur și simplu drag and drop, pac, primești link-ul și ai trimis pe mail. Uh, adică eu de patru ani nu mai am calculatoare cu CD-ROM sau nu folosesc flash drive-uri sau așa, doar prin ăsta prin trimit și e, e un, cred că e cei mai bun instrument pe care folosesc, plătit, evident. Uh, mă rog, în afară, sigur mai sunt cele de la Photoshop, uh, de la Adobe, pardon, Photoshop Lightroom. Um, altfel, uite, spre exemplu, site-ul meu este făcut pe Squarespace care este o platformă de asta de site-uri cu Template-uri predefinite pe care după ea poți să le adaptezi tu după cum vrei, tot așa plătești un abonament anual um, și mie mi se pare că se potrivește foarte bine pentru, pentru mine și ce vreau eu să fac și ce vreau eu să transmit. Um, E un fel foarte simplu și curat, doar cu imagini și nimic altceva um, am, am avut înainte pe WordPress, pe exemplu, dar mi se părea un pic am stângat și nu, nu era exact adaptat pentru ce vreau eu Sau cel puțin ce găsisem eu la momentul ăla, că pentru altcine nu funcționează În afară de astea, mai sunt o graze de aplicații, spre exemplu, pe telefon pentru fotografii și procesat fotografii fără de care n-aș putea trăi pentru că fac foarte multe fotografii cu telefonul. Telefon. Da, da, da. Um, spre exemplu, cea mai folosită pentru procesare este Snapseed, dacă, dacă da. o cunoști. Și uh, mai este încă una foarte, foarte interesantă de asta este um, plătită și se cheamă Pro Camera. Marele ei avantaj este că te lasă să controlezi manual toate setările aparatului, trebuie să salvezi um, în format tif la o calitate mult mai bună imaginile din, din cameră și na, practic poți să scoți o calitate mult mai bună a imaginilor din, uh, din telefon. Camera ai zis cum? Pro camera.
1: Nu, 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 au și și eu.
2: Da, da s foarte bun și foarte ușor de folosit. Și devine din ce în ce mai puternic
1: um, Practic Pro Camera îți permite și el partea de editare Cum face Snapseed-ul Nu,
2: nu, nu Pro Camera Ar... e doar de captură E doar Aha. de captură și Spre exemplu când salvezi o imagine În TIF O singură imagine are cred că 20 de mega Sau poate mai mult. Uh-huh. Și chiar ai detalii destule acolo cât să poți după aia să prelucrezi dacă vrei sau pe calculator sau pe telefon Imaginea aia a scos foarte, foarte bună Am făcut, spre exemplu, când am fost vara trecută în Kilimanjaro Am zis că nu vreau să urc cu cine știe ce echipament în spate să-mi rup spatele și să nu mă pot bucura de experiență Și am plecat cu telefonul și cu gopro și am făcut mai mult cu telefonul poze, cu aplicația asta mm-hmm. Și au ieșit niște imagini Care, mod normal, cu telefonul n-ar putea ieși La apus, cu contraste puternice Cu lumini puternice Au ieșit excepționale, dar au ajuns și în print Și nu nu dai seama că cu telefonul făcut
1: Da, super, super interesant um, În timp Ok,
2: altfel Cam atât da, um, Bine, da, aplicațiile astea Să-mi cumpăr bilet la teatru și. <laughs> da, da, da. Uite, o aplicație Dacă te interesează da. Drumețiile montane, spre exemplu mi place foarte mult să merg pe munte Este o aplicație Se cheamă Munții Noștri Care are hărțile Turistice Hărțile montane Chestie care în sine Nu nu, nu e specială, sigur că poți să-ți cumperi și harta Separat, marele avantaj pe care L-are aplicația asta este că te și Localizează pe hartă Și dacă ești, spre exemplu, într-o situație În care te prinde ceața și Nu mai vezi nimic și nu știi pe unde să o iei Poți să mă faci o asta și să Nu te pierzi Am auzit destule povești Despre uh, oameni pierduți Pe munte în condiții de ceasă Și care nu s-au mai întors Și asta e într-adevăr foarte foarte, foarte bună Pentru mers pe munte Dacă a,
1: ah, înțeles. Matei, cum putem afla mai multe despre activitatea ta? Unde putem afla online despre activitatea ta? Un site? Poate adresă de mail dacă ceva vrea să scrie?
2: Păi, uh, site-ul meu de portofoliu este pe www.mateibuta.com mm. mm-hmm. um, și acolo în general de fiecare dată când am ceva material uh, nou îmi carc câte o imagine, două și, și pe acel site um, Sigur, în ziua de azi, pe Facebook și pe Instagram <gir-> um, Și acolo sunt destul de activ Pagina? Pagina de Facebook e... De ce ai pagina de Facebook? Au, nu, n-am pagina Isulesus Fotografii e, pur și simplu contul meu de Facebook Unde pun okay. și nu simt că sunt destul de prețios Încât să fac o pagină cu Butsus Fotografii <gir-> Deși mi a mai sugerat cineva <gir-> Dar nu, da, Încă, da Se pare că nu e cazul Uh, și e contul meu de Facebook care este MateiL.buta uh-huh. um, Care mă rog, este legat și de contul de Instagram uh, Și desigur print când reușesc să lucrez Ok,
1: de ok <laughs> da. uh, Mai departe ce planuri ai? Ai planul, te-ai gândit ce vrei să faci mai departe? Unde vrei să ajungi pe viitor? Uh, dintr-o perspectivă
2: profesională Da Pf, Cum să nu? <laughs> Planul meu secret de a cuceri lumea este acela de a deveni, în primul și în primul rând, cel mai bun fotograf de portret din România Iar apoi de a reuși cumva să ies în afara granițelor și să încep să lucrez încet încet în Europa de Est și, mă rog, în toată, în toată Europa Um, asta pentru că genul de fotografie pe care îl fac eu um, nu simt că își găsește potențialul întreg și o clientelă destul de, um, um, nu știu, largă, dacă vrei, um, la noi în țară și simt că aș putea face mult mai mult, aș putea crește și aș putea învăța mult mai mult dacă aș reuși să lucrez uh, pe plan internațional. Am înțeles, ok. Și în final, Matei. Um... O idee. Dacă ar fi să
1: sintetizăm toată discuția noastră cu o singură idee cu care să lași ascultătorul podcastului. care ar putea fi aceea?
2: Cea mai importantă idee este aceea de a nu te da
1: bătut, ci de a-ți urmări visul. Okidoki. Matei, mersi fain mult. că ți-ai făcut timp și ne-ai dat interviul acesta așa am reușit să ne sincronizăm. Chiar ne-am mișcat foarte repede. Spre o desebire apropo de... Discuții la acestea am avut și eu unele discuții foarte, foarte lungi, datorită programului. Dar, uh, încă o dată, că ai reușit să-ți faci așa de repede ultima, timp mulțumesc și. <laughs> mulțumesc încă o dată! Bun, vă mulțumim tuturor pentru că ați ascultat acest, al, acest episod al podcastului. În continuare. Puteți asculta celelalte episoade publicate până acum sau pe care urmează să le punem pe viitor folosind aplicația gratuită a podcastului de pe Android, respectiv iPhone și respectiv vă uitați pe canalul meu de YouTube și acolo, în principiu, ar trebui să găsiți toate episoadele publicate vreodată. Încă o dată mulțumim mult și o zi faină tuturor! Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.